0: estar aquí esta mañana nuevamente. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de visitar a nuestros hermanos en San Pedro Sula, pero no es lo mismo estar en casa, ¿verdad? Ya extrañábamos estar aquí. Um, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo. Hemos empezado eh, este estudio de este libro de Mateo y yo creo que lo vamos a extender a todo el 2022, ¿verdad?, Um, nos tardamos como ocho meses estudiando hechos, yo creo que vamos a andar por ahí más o menos con Mateo. Hemos eh, estudiado en las últimas semanas, eh, en las últimas reuniones acerca del libro de Mateo y Mateo eh, expone a Jesús como el rey, dado que Mateo, el escritor, era judío y él quería expresar al mundo judío ¿Quién era Jesús? Hoy vamos a estudiar en el capítulo 2, en los primeros 12 versículos, la visita de los magos del oriente. Y el deseo, honestamente, de mi corazón es que podamos ver la actitud de ellos y también una actitud común ante Jesucristo también. Y que podamos evaluar este 2021 y de pronto hacer resoluciones para el 2022, ¿verdad?, Estamos en nuestro último domingo del 2021, si usted no sabía, así que de pronto es un buen tiempo para evaluarnos. Vamos a entregar este tiempo en manos de Dios y esperando que sea su palabra también, guiándonos. Oremos. Padre, queremos venir delante de ti esta mañana, reconociendo que te necesitamos, reconociendo, Señor, que tu palabra es perfecta y que, como dice ella misma, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne, Señor, también los pensamientos y, y, y los deseos intenciones de nuestro corazón. Te pedimos que esta mañana hables a nosotros, Señor, y que tu palabra haga su obra en cada uno de nosotros, que podamos examinarnos, escudriñarnos, Señor, eh, que nos ayudes también a arrepentirnos en aquellas áreas que nosotros necesitamos. Queremos actuar como estos hombres que fueron movidos por tus promesas, Padre. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al capítulo 2 de Mateo. Estoy seguro que esta es una cita muy conocida, pero muy llena de mitos y muy llena de eh, de pronto ideas que ha traído las tradiciones. Vamos a ver eh, el versículo 1 y 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, donde Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Algo importante que nosotros eh, tenemos que definir entonces es, uh, ¿quiénes eran estos hombres del oriente? ¿Quiénes eran estos magos del oriente? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo supieron acerca del nacimiento de Jesús? Bueno, primero tenemos que definir quién eran estos magos. Eh, su palabra en el original es magoi, verdad, en el griego, que significa mago. O sea, no hay en realidad una traducción que nosotros podamos hacer a esta palabra. Pero esta palabra siempre también es usada para definir a alguien sabio. Este grupo de magos, al parecer, era un grupo de personas muy estudiosas. Ellos eran parte de los medos. ¿Recuerdan el imperio Medo-Persa? Ellos son un grupo de esta, de esta región y lo que sucede es que ellos se distinguían por sus altos conocimientos. Ellos estudiaban los astros, ellos eran muy buenos entonces en las matemáticas, sacando cálculos. Ellos eran también muy instruidos en la parte arquitectónica, agricultura. Algunos creen que los reyes eran puestos bajo la aprobación de los magos de este grupo especial pero cómo llegan entonces estos magos aquí o dónde los encontramos porque miren el libro de Mateo es el único libro de los evangelios que habla acerca de estos personajes eh, no podemos encontrar mucha información porque todo lo que se dice de ellos en, en, en estos libros es esto, nada más. Pero si escudriñamos un poco las escrituras, nos vamos a dar cuenta que este grupo de magos era un grupo que existía desde el primer imperio babilónico y que hasta el imperio romano todavía tenían una influencia grande. En, en los reyes. Nosotros encontramos, por ejemplo, este, este grupo en el libro de Daniel. Daniel, recuerdan, estaba en la cautividad en Babilonia y el rey tuvo un sueño. Y miren lo que sucede, en capítulo 2, versículo 10, dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Los magos, entonces, eran asesores del reino. Los magos eran personas que influían, ¿por qué? Porque ellos no solamente tenían mucho conocimiento, sino que también ellos tenían prácticas de adivinación, que eran paganas, ¿verdad?, He querido maquillar esta parte de los magos, pero sí, los magos eran personas sabias, llenas de información, pero que también eran parte de una cultura pagana que hacía rituales a dioses falsos y también buscaban adivinación. Ese era el problema que tenía Nabucodonosor en Daniel 2. Él tuvo un sueño, él quería descifrarlo, él quería saber qué era lo que sucedió. Mandó a llamar entonces a los magos. Mandó a llamar a los sabios y nadie le pudo dar información. Estos hombres no desaparecieron a lo largo de la historia. Siguen aquí. Ellos, uh, se cree que en el tiempo de los romanos, más bien, el imperio Medo-Persa estaba creciendo y empezaba a ser una amenaza para el imperio romano. Ellos tenían información, Información que al parecer el pueblo judío no tenía o no, o no quería utilizar porque en el versículo 2 dice que ellos llegaron preguntando dónde está el rey de los judíos. Pero cómo es que este grupo de Medos del oriente, ¿verdad? donde está Irak, donde era la antigua Babilonia, pueden llegar a Jerusalén una distancia de alrededor de 1.600 kilómetros, preguntando por el rey de los judíos. Bueno, si ustedes regresan al libro de Daniel, en el capítulo 5, en el versículo 11, nosotros encontramos que hubo una persona que fue de influencia a este grupo de Medos. Una persona que no solamente llegó a ser de influencia, sino que estuvo a cargo de este grupo. Miren lo que sucede, Daniel 5, en tu reino están hablando los asesores del rey, ya este es el, el hijo de Nabucodonosor, hizo una fiesta, mandó a traer todos los utensilios de la casa de Dios y se tiró una fiesta y entonces apareció una escritura en la pared y él quería descifrar qué era lo que estaba sucediendo. Lo que él no sabía es que esa escritura lo único que declaraba era su propia muerte. Pero miren lo que sucede, versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Esta es la manera que definían a Daniel. Y en los días de tu padre se halló él, se halló, perdón, en él luz e inteligencia, sabiduría, como sabiduría de los dioses. A que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos. Miren, qué interesante esto, astrólogos, caldeos y adivinos. Daniel llegó al imperio babilónico cautivo, como un esclavo de guerra, pero el Señor lo levantó en una posición de mucho, mucha importancia, al punto donde él llegó a ser el que... Lideraba, o él era el jefe de todos los magos, astrólogos, adivinos, eh, de todos los caldeos. Creemos entonces que Daniel es alguien que influyó para mostrar al verdadero Dios a estos hombres. Daniel no solamente fue alguien ejemplar, sino que estoy seguro que también Daniel compartía algunas profecías de un Mesías. A este grupo. Recuerden que el trabajo de estos hombres era constituir reyes. Ellos dicen que si estos hombres no daban la aprobación para que una persona se levantara como rey, no podía ser nombrado rey. Si ellos no lo instruían, entonces las personas no podían llegar a esas posiciones. Entonces estoy seguro que Daniel compartió... Algunos pasajes como el que encontramos en Números 17, 24, 17, perdón, al 19. Lo que está sucediendo en Números es que había un profeta, el profeta Balaam. Balaam estaba siendo extorsionado para que él maldijera al pueblo de Israel, pero era un profeta judío. Y a él se le había ofrecido dinero para maldecir al pueblo de Israel, a lo cual el Señor no lo permitió al punto de llevar a Balán a ser advertido por su propio burro. Algunos de pronto conocen esta historia. Pero él bendice al pueblo de Israel y hace una promesa. Miren lo que dice el versículo 17 de número 24. Dice, la promesa de un rey ¿verdad? que se cumplió. Miren lo que dice, perdón, vayan conmigo a Números. Número 24. Versículo 17 al 19. Dice así. Lo veré, mas no ahora. Lo, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, estrella de Israel, ¿verdad? Y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Sed, Será tomada en Edón, será también tomada en Seir por sus enemigos. E Israel se portará varonilmente. De Jacob, de Israel, saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Él estaba haciendo una profecía en contra de sus enemigos una profecía que tenía un cumplimiento cercano como lo hemos estudiado anteriormente y fue el rey David que salió también de Belén. Pero también tenía un cumplimiento futuro y era el nacimiento de Jesús. Así que estoy seguro que Daniel tuvo una influencia poderosa en este grupo de magos del Oriente, de estos sabios del Oriente, al punto de transmitir no solamente un ejemplo de vida, sino una esperanza eterna que se encontraba en Jesucristo. Así que teniendo un poco de contexto, por esa razón es que estos hombres llegan a Jerusalén y ellos empiezan a preguntar dónde está el rey de los judíos que había nacido. Miren, nosotros tenemos la idea que los reyes no eran reyes, la Biblia no lo explica como reyes, los explica como magos, como sabios. Pero tenemos la idea que son tres, ¿verdad? Y hasta nombres tenemos, ¿verdad? Melchor, Gaspario, Baltazar Y también tenemos el color de piel, ¿no? Uno es negrito, otro chino y otro, ¿verdad? Pero miren, la información que nosotros recibimos de Mateo, el único lugar, como les decía antes, que nos da información de estos hombres, nos da a conocer que ellos eran personas de alta importancia en el reino Medo-Persa, en, el, en, el, en, el, en los reinos occidentales. Quiere decir que de pronto estos hombres no llegaron solos. Algunos hablan de que alrededor de dos tropas de soldados llegaron con ellos. Eso quiere decir que alrededor de mil soldados llegaron con ellos. Y algunos creen que pudo andar entre 12 a 16 sabios del oriente que llegaron. Esto entonces destruye su nacimiento porque son muchas personas para caber en un lugarcito, ¿no? Él dice entonces, ellos dicen entonces, ¿dónde está el rey que había nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo es que estos hombres fueron guiados? Ellos dicen que fueron guiados por una estrella. Pero puede ser una estrella como un cometa que los guía hasta un lugar, ¿verdad? Puede ser una, una estrella que vaya esperando el paso de ellos. Algunos creen que los 1.600 kilómetros se recorrieron en alrededor de tres meses. Yo quiero que lo piense por un momento, ¿verdad? Esto es mucho recorrido. Y ellos iban de pronto en, en camellos, de pronto en, 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 en carretas, no sé. Pero algo que sí nosotros vemos es que esta estrella no era cualquier estrella. Algunos estudiosos de la Biblia hacen referencia a esta estrella como lo que sucedió al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto. En Éxodo capítulo 13 versículo 21 dice Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino Y de noche dice una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche Otra referencia que nosotros encontramos a algo similar a esto es lo que sucede en Lucas capítulo 2 versículo 9 Cuando nos habla acerca de la visita del ángel a los pastores Dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó con resplandor y tuvieron gran temor. ¿Saben? La definición entonces de esta estrella es que era Dios mismo guiando a estos hombres a Jerusalén. Algo interesante porque Jerusalén no era el lugar. Y, y, y lo que muchos creen es que se des, hacen este despliegue ¿Verdad? De personas importantes Llegan a Jerusalén Y empiezan a preguntarle a la gente Y decirle ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Qué pensaría usted Si llegan mil soldados a su vecindario ¿Verdad? Llenos de carruajes De personas importantes Luces, sirenas Y empiezan a preguntar casa por casa ¿Dónde está el rey? Lo que sucede Se ve en el siguiente versículo, pero lo que podemos ver es que habían personas interesadas en buscar al rey. En este versículo siguiente lo que encontramos es la reacción de las personas en Jerusalén. Dice el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Era, era de esperarse ¿no? o sea imagínense él es el rey de los judíos y él está esperando uh, al siguiente rey no él no está esperando al siguiente rey es más quiero hablarles un poco acerca de este Herodes este Herodes uh, fue impuesto por el pueblo por el, por el imperio romano él no era judío él era Edomita Así que lo que sucedió fue que su padre tenía una buena relación con el César y el César puso a su padre como procurador de la, de la provincia, ¿verdad? Y su padre, al morir, deja a su hijo como su sucesor. Pero esto era algo terrible para los judíos, porque los judíos tenían un gran celo por su nación. ¿Y cómo era esto que un gentil que alguien indigno iba a ser el rey de los judíos. Pero esto fue impuesto por el por el, por el imperio. Y lo que hizo este Herodes fue que se casó con una judía. Se casó con una judía como para tratar de manejar esta relación, ¿verdad? Y tuvo hijos con ella, pero él vivía en una gran paranoia donde él pensaba que todos podían usurparle su, su puesto porque él sabía que él era un rey legítimo. Entonces él tomó una decisión y mató a sus hijos porque eran de pronto los más cercanos a, a quitarle el puesto. Mató a su esposa y mató a todos aquellos que podían usurpar su lugar. No solamente eso. Días antes de morir dicen que él mandó órdenes para recoger un grupo de gente noble de Jerusalén y el día que él muriera los ejecutaran para que Jerusalén pudiera llorar su muerte. Imagínense, era un hombre sádico. Pero ¿saben lo que sucede? Es que Herodes era alguien que quería mantener su posición. Y eso es lo que sucede cuando Cristo viene a nosotros, ¿saben? Lo que sucede cuando Cristo viene es que Él se convierte en el Rey. Y nosotros en sus súbditos. Y si no estás dispuesto a entregar tu lugar, entonces te vas a turbar. Y vas a hacer de pronto lo mismo que quería ser Herodes. Lo que quiso ser Herodes era matar a Jesús. Porque se convertía en un problema para él. Eh, hay algo importante a considerar en esto que cuando nosotros uh, queremos mantener un estatus, vamos a estar en contra entonces de la voluntad de Dios. No solamente Herodes estaba en, en contra de la voluntad de Dios, los judíos también, los principales sacerdotes también. Miren lo que dice Juan 11, capítulo, 40, capítulo 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos?, porque este hombre hace muchas señales, hablando de Jesús. Si le dejamos así, todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué hacemos? Lo que sucedía en este momento es que Él había resucitado a Lázaro y venía entonces de hacer muchos milagros, de, de sanar muchos enfermos, de dar de comer a muchas personas y de resucitar muertos. Y los judíos dijeron, este hombre es demasiado poderoso, tenemos que hacer algo, tenemos que matarlo. Ellos querían también permanecer en un estatus. Y la manera entonces de liberarse de él era matándolo. O sea, había un rechazo directo. Jesús dijo esto importante en Mateo 16. Versículo 25, 26, dice, Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto es algo bien interesante lo que está diciendo Jesús. Él está diciendo, es posible que el hombre aquí, mientras viva, gane el mundo. Sí, buena suerte, porque todos nos vamos a morir. Y después de tu vida, empieza tu eternidad. Buena suerte con eso. ¿Cuánto vas a pagar por tu alma? Solo hay un precio a pagar por tu alma. Y esa es la sangre de Jesucristo. Él está diciendo no busquen entonces salvar su vida, no piensen en su estatus, piensen en hacer la voluntad de Dios, eso es de provecho. En este grupo nosotros encontramos también a un grupo que aparece no de manera explícita, pero sí de manera indirecta también. Miren lo que dice el versículo 4 al versículo 8. 8. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, príncipes de Judá, perdón, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore algo que nosotros encontramos en el versículo 4 es que él mandó a llamar a los principales y a los sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó les dijo, ustedes son los judíos, ustedes son los que conocen la Escritura. ¿Es verdad lo que ellos están diciendo? ¿Pueden dar fe a ustedes de que esto es genuino? Y ellos le responden, ¿verdad? En el versículo 4, y citan esta profecía de Miqueas que estudiamos hace un, unas semanas atrás. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, es verdad, Herodes, Va a nacer el rey, no en Judea, sino en Belén, pero ahí va a nacer. Y algunos creen que este evento se convirtió en un evento público, donde todos los judíos escucharon de parte de los líderes religiosos que esta búsqueda era una búsqueda genuina ¿por qué lo digo? porque en el versículo 7 lo que hace Herodes es que lo llama en secreto a los magos él dijo ok bueno se termina aquí ¿verdad? la conferencia de prensa pero ustedes vayan conmigo quiero prepararles un almuerzo, no sé cómo fue pero él indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Por qué quería hacer esto Herodes? ¿Porque quería adorarlo, como dice el siguiente versículo? No. Versículo 13 habla acerca de la matanza de los niños. Él calculó dos años después del nacimiento de Jesús y decidió matar a todos los niños varones. Él no quería adorarlo. Él quería destruirlo. Pero miren lo que dice el versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Este otro grupo que aparece aquí es, es un grupo que no se menciona, pero que se da por sentado. Es un grupo que no fue con los magos. Es un grupo que escuchó la profecía de Miqueas. Es un grupo que se aseveró de que ellos tenían la razón, pero que no fueron a buscar tampoco al rey. Y esto, es, esto es, es muy peligroso, ¿saben? ¿Por qué? Porque la indiferencia, un predicador definía la indiferencia a Jesucristo como un odio pasivo. Ellos en realidad no estaban preocupados por, eh, por Jesús, ellos en realidad estaban preocupados por Herodes. Ellos no querían que Herodes se diera cuenta que ellos estaban también buscando al rey ellos estaban cómodos donde ellos estaban ellos no se querían dar color ellos decidieron tomar una actitud pasiva la Biblia no nos dice que aquellos que fueron llamados por ejemplo en los versículos anteriores en el versículo 4 los principales sacerdotes los escribas eh, no dice que fueron con los magos a buscar a Jesús no, no dice que ¿Un grupo del pueblo les ayudó? No, no. Ellos llegaron a ese lugar simplemente para confirmar también la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Simplemente su actitud de indiferencia confirmaba, confirmaba las Escrituras. Pero algo que usted y yo debemos de tener muy claro es que las personas que toman una actitud indiferente o pasiva estamos en contra también de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 23. Jesús dijo esto también. El que no es conmigo contra mí es... El que conmigo no recoge, desparrama. Y esto es algo importante. Piénsenlo de una manera más sencilla. Imagínense que usted está en un, en un partido de básquetbol. Imagínense que usted está jugando con su equipo. Pero usted se da cuenta que usted no es el mejor jugador. ¿Verdad? Lo tienen ahí porque tenían que llenar el espacio. ¿Verdad? Entonces usted dice, bueno, yo no soy el mejor jugador... Uh, no soy el mejor defensa, no soy el mejor tirador, entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a esta esquina y aquí me voy a quedar. Yo quiero preguntarle, ¿usted está a favor o en contra del equipo al tener esa actitud? ¿Usted está en contra del equipo? Porque si usted no es el mejor jugador, de algo puede servir, de bulto por lo menos, asustarles, hacerles cara, algo, ¿no? El que no está con Dios está en contra de Él. El que no recoge con Cristo desparrama. Y esto era lo que estaba mostrándose en estos versículos. Pero algo importante que sucede en los siguientes versículos es que este grupo de hombres que había caminado alrededor de 1300, 1600 kilómetros Toman una decisión. Ya tienen la información. Belén está a ocho kilómetros más de Judea. Ya caminamos 1.600. ¿Qué son ocho más? Y dice que en el versículo 9 dice: Ellos habiendo ido al rey, se fueron. Hay algo bien bonito en esto. Yo no sé cuál es tu actitud al buscar de Dios. Pero a veces nosotros en el. En el primer, en la primera eh, obstáculo nos desanimamos, ¿no? No, es que vamos cinco minutos tarde, ¿no? Vamos a desayunar mejor en algún lado, ¿no? No, 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 es que tengo que pasar por la gasolinera. No, ya no fuimos, ya no fuimos. Amaneció lloviendo, ¿no? Y vos sabés, es parqueo de tierra, uff. No. Estos hombres... No anduvieron con cuentas? Ellos tomaron una decisión. Ellos habían llegado ahí con un propósito. El propósito, según el versículo 2, es que ellos iban a adorarle. Y saben que esta palabra es bien interesante porque la adoración tenía que ver con el hecho de inclinarse hasta el suelo y besar los pies de aquella persona. Ellos, ellos eran nombradores de reyes, ministros, personas importantes que venían escoltados con muchos soldados, pero ellos tenían algo en mente. Ellos decían, nosotros vamos a ir a inclinarnos y besar sus pies. Nosotros vamos a ir ahí vamos a rendir toda nuestra adoración. ¿Y qué sucede? Miren lo que dice el versículo 9. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Por eso no podemos definir esa estrella como una estrella común. Hasta, dice, que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esto a mí me parece fascinante. ¿Saben por qué? Porque Dios va a guiar a todos aquellos que busquen a Jesús hasta el lugar donde Él está. Y yo quiero que usted lo piense por un momento. En la manera en que usted llegó a Cristo. Yo estaba leyendo un, un, unos versículos en el libro de Isaías. Si quieren, vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 66. Miren lo que dice esto, estos versículos fascinantes. Perdón, capítulo 65. Isaías era un profeta que tenía la responsabilidad de ir a compartir al pueblo judío acerca de Dios buscar el arrepentimiento de sus malas prácticas y el Señor le dijo a Isaías sabes que no te van a escuchar pero anda ¿por qué? porque habían personas que sí necesitaban escuchar miren lo que dice el versículo 1 y 2 dice fui buscado por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba mi nombre eme aquí eme aquí Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde El cual andaba por camino no bueno En pos de sus pensamientos Muchos, si no todos nosotros Llegamos a Cristo No porque andábamos buscando al Rey Más andaban buscando solución a nuestros problemas Tengo un problema en mi casa, tengo que buscar de Dios No tengo trabajo, voy a buscar de Dios Estoy enfermo, voy a buscar de Dios lo que nosotros andábamos buscando era una solución a nuestros problemas. Pero el Señor nos encontró. Y a veces el Señor de maneras interesantes obra para hacernos llegar a la verdad de Jesucristo. Él obró de una manera sobrenatural para llevar a estos hombres a donde estaba el niño. Miren lo que dice el versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, Ma María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Algo bonito entonces de lo que sucede, eh, la imagen de la entrada de estos hombres es que ellos llegan a una casa, así que si usted tiene a los magos del oriente en su pesebre, sáquelos de ahí porque no era el tiempo todavía. Ellos llegan a una casa, muchos consideran que la visita de los magos del oriente fue alrededor de dos años, por eso es que Herodes decide matar a todos los niños menores de dos años. Estoy destruyendo los nacimientos, creo yo, pero así es la verdad, duele. Uh, y miren lo que hacen, dice que se postraron y lo adoraron. Cumplieron su propósito. El versículo 2 decía que ellos venían preguntando por él porque su deseo era adorarle y en el versículo 11 cumplen su propósito. Algunos creen que cuando habla de postrándose le adoraron, es una imagen de que todos los que estaban en la casa se postraron y le adoraron. Parece que María, José, todos se postraron y adoraron al Señor. Y ellos hacen algo interesante en el versículo 11, sacan sus tesoros. Y, y miren, miren, esto es bien importante porque cada, cada obsequio tiene un significado importante para nosotros y nos revelaría que ellos tenían plena conciencia de a quién estaban buscando. Dice que en primer lugar, después de adorarlo, abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro. El oro es un regalo real y era un, bueno, todavía hasta el día de hoy es un metal precioso, que para los que no saben, el precio del oro se mantiene, ¿verdad? Sobre uh, muchas otras inversiones, aún sobre el petróleo. El oro entonces es un metal precioso, de mucho valor, que simbolizaba que ellos estaban reconociendo a Jesús como el rey. Pero no solamente eso, sino que el versículo continúa diciendo que le ofrecieron incienso. Pero ¿qué implicaciones tiene el incienso? El incienso también era utilizado para la adoración a Dios. Y esto es bien bonito, porque ellos reconocen a Jesús como el Rey, pero también reconocen a Jesús como el Dios. Si ustedes ven Éxodo, capítulo 30, versículo 1, se estaba dando instrucciones para hacer el altar. Versículo 1 dice, harás a sí mismo un altar para quemar el incienso de manera de madera de acacia lo harás. Había un lugar específico en el templo para quemar el incienso. Era de suma importancia para la adoración a Dios. Al punto donde el quemar incienso no es como lo hacemos ahora, ¿no? A veces entramos a la casa y es, huele un poco mal, ¿verdad? Y encendemos un incienso y lo ponemos ahí. No, no, no. Hubieron personas en la Biblia que murieron por el mal uso del incienso. Miren lo que sucede en Levítico, por ejemplo, hay dos personas, hijos de un, de un sacerdote, Nadab y Abiud, eran sus nombres, Levítico 10, 1 y 2. Dice, y Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y lo pusieron en, en ellos, y dice, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. No tenga miedo a encender incienso en su casa, ¿verdad? Esto era algo en el templo. Pero al punto que quiero llegar es que ellos reconocen a Jesús como rey, pero también reconocen que están frente a una deidad, la cual merece adoración. Y el último... Es una parte muy importante también, porque no solamente lo reconocen como rey, lo reconocen como Dios, sino que también lo reconocen como el sacrificio. Su último regalo es mirra. La mirra era un perfume muy valioso. Bueno, era el perfume, la verdad. No había tal cosa como Chanel o cosas así, no. Esto era... La Biblia nos narra algunos eventos interesantes. Por ejemplo, en Juan 12, versículos 1 al 8, nosotros encontramos a María Magdalena cuando ella llega y quiebra el perfume y empieza a ungir a Jesús. Y sus discípulos empiezan a decir, ¡ay, qué desperdicio! El valor de ese perfume. Dicen que el valor de ese perfume era equivalente a un año de salario de un jornalero. Imagínense, saque la cuenta hoy en día. No sé cuál es el salario mínimo, nueve mil empiras. Multiplíquelo por 12. Ese era el precio de ese perfume. Y Jesús les dice, ¿saben qué? No van a decir que le van a dar ese dinero a los pobres. A los pobres siempre lo van a tener. Pero a mí no. Y ella está diciendo, me está preparando para mi sepultura. Es cierto. Porque también en Juan 19, 38 un hombre que se llamaba José de Arimatea y también otro que se llama Nicodemo. Ellos pidieron el cuerpo de Jesús. Y en el versículo 38 dice, después de todo esto, después de la crucifixión de Jesús, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le per permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visto a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. 100 libras de mirra y aloes para embalsamar el cuerpo de Jesús. ¿Saben lo grandioso de esto? Es que la promesa de un Salvador era plenamente comprendida por los sabios del oriente. Este salvador iba a ser un salvador espiritual porque ellos reconocían, según sus obsequios, que Jesús era rey, Dios, pero también el sacrificio. Qué importante es conocer la Escritura para alabar al Señor de la manera correcta. El versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Señor tenía cuidado de su Hijo y también tuvo cuidado de estos sabios. Yo quiero terminar esta mañana con algunas conclusiones importantes, importantes para nosotros en este 2021 y principio también de este 2022. Los sabios del Oriente estuvieron dispuestos a recorrer muchos kilómetros por la confianza en las promesas del Rey de los Judíos. Ellos estudiaron, indagaron y esperaron en estas promesas. ¿Estás buscando al rey por lo que conoces de él a través de su palabra? Esa es una pregunta importante para nosotros. ¿Estamos nosotros buscando de este rey porque tenemos plenitud, certeza de lo que su palabra dice? Es importante entonces que sigamos estudiando su palabra para poderlo buscar de la manera correcta. La, la actitud del rey Herodes y toda Jerusalén fue turbarse al saber que había nacido el rey. Esa es la actitud de todos los que quieren mantener su estatus ante esta sociedad. Por esa razón, muchos también optan por ser indiferentes a este mensaje y entran en el grupo de los que odian de manera pasiva. Nosotros no queremos ser de los pasivos. Queremos ser de los que alaban al Señor. Queremos ser de los que se dan a conocer Queremos ser de los que no importa lo que digan. No importa a quién le agrada o a quién le desagrada. Lo importante es a quién le agrada y es a Dios. Pensemos un poco en los sabios. Ellos no se desanimaron o, pasaron, o, o, o pararon su viaje al saber que habían llegado al lugar equivocado. Ellos siguieron adelante y estuvieron motivados a viajar 1.600 kilómetros no los pararían ocho kilómetros más. Por esa razón fueron guiados por Dios a, Je a Jesús para poder presentar a Dios su adoración. ¿Qué detiene tu adoración al Rey? ¿Quieres ser guiado por Dios a Jesús? Yo espero que este año nosotros podamos evaluarnos, tenemos algunos días todavía, y podamos pensar cuán cerca quiero estar de Jesús. Y sabes, si quieres estar cerca de Jesús... Dios se va a encargar de eso. Él te va a guiar a que puedas rendir adoración, a que puedas exaltarlo como un hijo que entiende sus promesas. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque somos indignos. Indignos, Señor, de tu misericordia. indigno, Señor, de tu paciencia para nosotros. Señor, el pueblo de Israel se turbó porque tenían miedo a Herodes, porque desconocías cuán grande Dios eres tú. Señor, queremos vivir una vida que te honre, que te glorifique. El ejemplo de los sabios del Oriente era un ejemplo grande de que tu salvación era para todos, al punto donde ellos se podían regocijar también de tu nacimiento, porque encontraban también esperanza. Señor, no dejes... Que sean extraños los que nos enseñen acerca de ti, sino que tu palabra, Señor, nos guíe a la obediencia y a la comprobación también de tu mensaje. Queremos ser hijos que te esperan, Señor, con ansias. Queremos ser hijos, Señor, que te alaben mientras este momento llega. Gracias por tu fidelidad. En tu nombre santo.